0: Je suis fière aujourd'hui de réaliser cet épisode avec Aurélie qui a découvert son cancer suite au poste où j'annonce mon propre cancer à ma communauté. Mon post a été tellement partagé qu'Aurélie l'a découvert au hasard de son feed explorer sur Instagram. On dit souvent que l'influence ne sauve pas des vies. Mais vous découvrirez dans cet épisode l'importance qu'a l'autopalpation dans la découverte du cancer du sein et pourquoi il faut à tout prix écouter son corps et être en alerte en cas de changement. Nous avons par ailleurs la chance d'enregistrer cet épisode au Royal Champagne qui m'a proposé d'être de nouveau la marraine d'Octobre Rose. L'année dernière, nous avions réussi à récolter 5000 euros grâce à mon dessert préféré, la religieuse d'une brunette, et cette année, c'est Aurélie qui a inspiré son dessert préféré, le Saint Honoré, également revisité par la chef pâtissière Claire Santos Lopez. Cette année, le Royal Champagne voit plus grand et va collecter 5 euros par nuitée, avec une possibilité de compléter le don au moment de la réservation, 5 euros pour chaque soin au spa, visage et corps, 1 euro pour chaque pâtisserie Saint Honoré, 1€ euro par coupe de champagne rosé, 1€ euro pour le cocktail Pick in the New Black, créé pour l'occasion, d'ailleurs il est très très bon, et 1€ euro pour chaque article du corner Octobre Rose de la boutique de l'hôtel. Bonjour Aurélie, je suis ravie de t'avoir à mon micro depuis le temps que je voulais faire un épisode de podcast avec toi pour parler du cancer de triple négatif que tu as eu. Mais d'abord, j'aimerais que tu puisses te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Bonjour
1: Emily. ben moi c'est Aurélie, donc j'habite à Paris, j'ai 36 ans, j'ai deux enfants, je suis avec mon chéri. Dans la vie, je crée des petits euh, pulls loudou Et tu as aussi un autre boulot, tu bosses dans la com, c'est ça Et je bosse aussi dans la com de l'audiovisuel. Ça c'est un chouette métier ouais. <rire>
0: Est-ce que tu peux du coup nous raconter tout ce qui t'est arrivé avec le cancer et ben, l'histoire en fait de ton cancer Oui ben, sacrée histoire, ben, en fait ça part de toi <rire> tout simplement. J'étais en bonne santé,
1: j'allais très bien, tout allait très bien pour moi. J'étais sur Instagram un soir, j'étais en train de scroller tout mon, mon feed et je suis tombée sur ta photo où t'annonçais ton propre cancer. Donc j'ai cliqué dessus, j'ai vu la légende etc. Et j'ai vu que tu parlais de... que tu avais un cancer etc. Donc je j'étais choquée, tu parlais aussi d'autopalpation et je me suis dit ah oui donc euh, en fait à notre âge on peut avoir un cancer. On a le même âge On a le même âge, exactement. Enfin, Pour moi, déjà, c'était fou d'avoir cette information. Euh, je ne l'avais pas. Et c'est resté dans un coin de ma tête. J'ai été quand même super euh, bah, touchée par ton histoire. Mais en même temps, je me suis un petit peu appropriée ça en me disant Mais waouh, ça pourrait être moi, en vrai. Et je, je l'ai gardé en tête. Et le lendemain, euh, je m'autopalpe, comme tu, tu le disais, en fait. Et je commence par les ganglions. Donc très bizarre, parce que normalement, on, en, on devrait faire la poitrine. Et euh, j'ai commencé à mettre la, la main dans, sous mon aisselle et je suis tombée sur deux gros
0: ganglions. Et direct, je me suis inquiétée. Donc, moi, panique à bord, dans ma tête, je me suis direct dit. J'ai un cancer. Est-ce que tu avais déjà senti quelque chose sur cette zone Est-ce que tu savais déjà à quoi ressemblaient les ganglions ou pas du tout Non, jamais. Enfin, il faut dire que je m'étais jamais autopalpée ou quoi que ce soit, mais je n'avais
1: jamais eu de ganglions, Enfin, en tout cas pas ma connaissance. Là, en fait, c'était un vrai hasard parce que je ne les sentais pas. Ils étaient quand même assez gros et pas de douleur, rien du tout. Je l'ai fait parce que j'ai vu que tu parlais d'autopalpation donc panique je me suis dit oh là là mais là j'ai un cancer c'est sûr et tout donc j'appelle mon chéri en panique il me dit mais n'importe quoi rassure-toi on peut avoir des ganglions euh... enfin c'est normal en fait d'avoir des ganglions pareil à ma meilleure copine et tout ça ils me disent bah écoute le plus simple va voir euh, appelle un docteur et comme ça tu vas consulter et puis on verra ce qui se passe quoi donc le lendemain j'ai euh, eu un rendez-vous chez mon médecin traitant et donc du coup j'appelle le médecin traitant il me donne un rendez-vous dès le lendemain donc je lui explique, que je suis tombée sur deux ganglions, que j'ai peur d'avoir un cancer du sein. Je lui dis que j'ai rien dans la poitrine, mais bon, je suis très inquiète. Il rigole un peu, il m'oscule, il regarde, il dit oui, effectivement, il y a deux ganglions, les sens, mais ça, ça, peut être tout et n'importe quoi. Vous avez des petites griffures sur les mains, ça peut être votre chat qui vous a griffé, et euh, vous avez des ganglions. Je me dis bon ben bah, ok. Donc je lui dis mais c'est sûr à 100% que j'ai pas de cancer du sein. Et donc il lève les yeux en l'air, il souffle et puis il me dit bah 99%. Du coup, je me suis quand même dit ouais donc c'est pas 100% en vrai, je peux quand même avoir un cancer du sein
0: quoi. Attends, ah, tu t'es rassurée comme ça Ah ouais.
1: En fait c'est pas rassurée mais je me suis dit il est pas sûr. Enfin il m'a pas dit si pour lui j'avais rien du tout tu vois. Donc je l'ai gardé en tête mais je suis sortie de là sans rien, sans écho, sans rien. Je lui ai dit mais je fais vraiment rien. Et il m'a dit non 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 vous regardez juste que ça grossisse pas mais il n'y a aucune raison que ça grossisse. Et ils vont disparaître même des fois où ça part au bout de 3-4 mois. Ça partira comme c'est venu, ça ira très bien. Mais j'étais quand même vigilante donc à partir de ce jour là j'ai continué à motopalper tous les jours. Poitrine et euh, surveiller mes ganglions. Jusqu'au lendemain de Noël. Je tombe sur une boule dans mon sein. Donc en fait, c'est venu un peu. Enfin, je pense que la boule dans le sein était déjà là, mais tellement petite qu'elle n'était pas vraiment palpable. Enfin, je sais pas trop comment. Tu vois ce que je veux dire C'est que normalement, tu en fait, une elle tête... devait être
0: peut-être dans une partie du sein qu'on ne pas, pouvait pas toucher quoi. Peut-être derrière, tu sais, au niveau de la glande mammaire. Ouais. Derrière, tu sais pas trop. Peut-être
1: parce qu'en plus j'ai une petite poitrine, donc normalement, tu... j'aurais pu tomber dessus direct. Mais enfin, en tout cas, moi, je l'ai vu par les ganglions directement. C'est incroyable. Incroyable. Et du coup, quand je suis tombée sur la, la petite boule dans le sein du même côté, je me suis dit, non mais là, c'est trop, en fait, je peux pas avoir une boule dans le sein, là, ça devient important. Donc, j'ai essayé de trouver une gynécologue en urgence qui a accepté de me recevoir trois jours après parce qu'elle a vu que j'étais complètement paniquée et que voilà... Elle était professionnelle, quoi. Et pareil, elle m'a auscultée et tout. Donc, elle m'a bien rassurée. Ne vous inquiétez pas. Euh, c'est quasiment sûr que vous n'avez rien. Mais par contre, contrairement à mon médecin traitant, elle m'a dit on va vérifier ce qu'il
0: aurait dû faire, en fait. Oui, c'est bien. Ouais, bah, voilà. Tu ne peux pas à, affirmer quelque chose sans le vérifier. Exactement. Je trouve que l'examen clinique, il est pas. Non. ça nous alerte, nous, parce qu'on n'est pas médecin quand ouais. on fait notre palpation. Tu trouves quelque chose, tu vas consulter, tu attends qu'on te le confirme via une image. Exactement.
1: Tout à fait. Donc elle a été au bout, elle m'a dit, écoutez, vous allez faire une écho. S'il voit qu'il y a un petit peu, enfin voilà, que c'est un petit peu euh, limite, il y aura peut-être une mammo et une biopsie par la suite. Mais vous inquiétez pas, il y aura une écho, il n'y aura rien. Ok. <rire> Sauf que, bah, bien sûr, il n'y a pas eu rien du tout. J'ai passé l'écho. J'ai vu que le gars commençait un peu à tiquer.
0: Tu l'as fait au bout de combien de temps, ça du coup, l'écho par rapport ah, à la découverte enchaîné, du ganglion Du coup, ouais. j'ai pas voulu perdre de temps parce qu'il y avait déjà... Toi,
1: c'était au mois d'octobre de... que tu... Novembre Moi, c'est le 1er
0: novembre que j'ai annoncé. Voilà.
1: Et moi là, c'était déjà quand je suis allée voir le médecin, enfin la gynico, c'était fin décembre.
0: Avant Noël, c'est ça, je crois, ou après Noël
1: Le lendemain de Noël. Ouais. Donc j'ai dû faire l'écho. Bah d'ailleurs, je sais, c'était le 31 de décembre parce que c'était le réveillon. Et d'ailleurs, je l'ai pas fêté parce que je, je me suis dit OK, c'est sûr que j'ai un cancer en fait. Donc je euh, j'avais pas la tête à ça. Et il m'a dit on va faire une mammo et là la mammo, il m'a dit bon écoutez, euh, on va faire une biopsie. C'est là que j'ai compris bah, que ça pue un peu quoi. Donc j'ai fait la biopsie aussi quelques jours après, je sais plus combien de temps après, ça a été assez rapide pour que finalement le 17 janvier, on m'apprenne que bah, j'avais un cancer du sein, triple négatif, et que mes ganglions étaient touchés. Ce que tu avais senti, c'était bien ça. C'était bien cancéreux. C'était pas
0: le chat. C'est un truc de fou. Ok, donc là le 17 janvier, t'apprends que t'as un cancer. Qui t'a fait l'annonce Alors
1: l'annonce, elle a été encore déjà que c'est hyper traumatisant, mais elle a été encore plus euh, brute parce que bah, j'avais pas de retour de la biopsie, ça faisait quand même hyper longtemps. Donc, ça faisait trois, deux, quasiment deux semaines et demie que tu l'avais ouais, fait. Ouais, deux semaines et demie, euh, ouais, ouais c'est ça. Du coup, je dis bon bah, c'est pas grave, j'appelle la moi, je vais pas attendre comme ça, donc j'appelle. J'ai la secrétaire au téléphone qui me dit oui pas de souci, je vais vous, je regarde votre dossier. et Puis là je vois que son ton devient un petit peu bah, elle est hésitante et elle me dit je vous passe un docteur. Donc elle me passe le docteur en ligne. Et là c'était direct. Elle elle m'a dit, euh, écoutez madame, vous avez plusieurs cellules cancéreuses, c'est assez grave, il faut consulter en urgence quoi. Et donc je suis restée comme ça, c'était un vendredi, donc t'as tout le week-end d'après, vendredi il était tard, en plus fin de journée, et en fait bah, je, je me suis complètement effondrée, je savais même pas quoi faire de cette information, j'ai raccroché en plus comme ça <rire> Et sans avoir plus d'infos, je me suis dit, plusieurs cellules cancéreuses, ça veut dire quoi Ça veut dire que, est-ce qu'on peut opérer des... Je ne savais même pas comment ça fonctionnait. J'avais aucune... Bah, c'est le flou total. Le flou total. Et puis c'est quoi C'est un cancer du sein Enfin vraiment, ça vient des ganglions. Enfin, j'étais perdue wow. là-dedans. Et j'ai dû attendre tout un week-end avec ces, ces réponses-là pour voir ma gynéco en urgence le lundi, qui n'a pas eu plus de réponses que ça, parce qu'elle a été incapable de me faire l'annonce. Elle était encore plus choquée que moi, je crois, d'avoir une nouvelle patiente qui vient, et cancer et tout ça.
0: Et puis surtout que la façon dont elle t'a dit les choses, en mode, ah bon, on ne l'aurait pas. Ouais, ouais
1: c'est ça. Non, non, elle était vraiment... Choquée et tout, donc euh, elle m'a redirigée avec des post-it pour voir des hôpitaux, des centres, etc. Et puis je me suis un petit peu débrouillée et j'ai atterri à l'hôpital Tenon grâce à une de mes copines qui m'a mis directement en contact avec un oncologue. Ça s'est fait très rapidement, mais c'était hyper brutal, tu vois. Il a fallu longtemps en fait pour qu'on me pose vraiment le diagnostic, même si là on me l'avait un petit peu dit au téléphone, mais pour vraiment qu'on me dise voilà, vous avez ça, 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 ça. Ça a été long. Tu te rappelles de ce que tu as ressenti
0: quand tu as eu l'annonce au téléphone
1: Terrible terrible. J'ai l'impression que vraiment le, bah, je pense qu'on a tous eu cette sensation-là, hein, tu sais où le, enfin tout s'ouvre sous tes pieds. as l'impression que vraiment le ciel te tombe sur la tête. Mais en même temps, j'étais tellement persuadée pendant tout ce temps que j'avais un cancer du sein et que tout le monde me disait, bah, par bienveillance, c'est parce qu'il voulait pas, c'est que j'ai ça, c'est normal. T'as rien, t'as rien, t'as rien. C'est horrible, à... enfin c'est bizarre à dire, mais limite je me suis dit, bah oui, enfin en fait je suis
0: pas folle, j'ai quelque chose quoi. t'a diagnostiqué quelque part. Ouais. On, a, on a posé le, 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 le doigt ouais. sur quelque chose qui, que tu tracasses et que tu sentais au plus profond de toi. Que tu avais. Et là, elle a l'air de dire
1: bah « Maintenant, soignez-moi, en fait, ne, ne perdons plus de temps et allons-y. C'est quoi le plan d'action On y va, je veux, m je veux
0: me soigner. J'en ai marre d'attendre tout ce temps, euh, ce temps perdu. » euh... Mais ce qui est fou, c'est l'annonce qui a été faite comme ça, c'est que personne n'est pris... Le relais, non. Non, non, la gynéco, qui est celle qui a prescrit ouais. l'écho, donc aurait dû recevoir le, oui. le truc et aurait dû t'appeler direct. Il y a eu un problème, ils me l'ont dit après, il y a eu un problème, elle n'aurait jamais dû
1: me le dire par téléphone non plus. Euh... Mais non, ça n'existe pas, ça pas non, possible, euh, tu ouais, vois. On me l'a dit après, c'est hyper violent la façon dont on vous a dit ça, on n'aurait jamais dû vous le dire. Ouais. Moi, j'ai décortiqué ma biopsie euh, après quand j'ai été là à récupérer parce que quand j'ai eu rendez-vous avec ma gynécologue, elle l'avait pas reçue encore. Ah, c'est pour ça qu'elle l'avait pas encore reçue. Oui, coup, donc, donc j'ai dû, réveille. là, je savais déjà à peu près, mais j'ai dû retourner au centre et j'ai décortiqué avec Google ma biopsie sur le il y a pire truc et que je voyais affaire, tout en plus. là oh là là mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est et puis bon après j'étais pas non plus pas médecin j'avais pas du tout de, de notion j'avais vu le triple négatif et je savais que toi tu avais un triple négatif donc j'avais quand même un petit peu compris hein, ce qui m'attendait mais euh, ouais enfin c'était hyper violent franchement il a pas eu de ça a été vraiment un foirage. quoi
0: et ton entourage ton mari il a réagi euh...
1: Bah, il était autant choqué que moi parce que quand je lui ai dit ça par téléphone, il m'a dit « mais attends, mais, mais t'es sûre ?» Après, on a essayé tout le week-end de, se... de se rassurer. Tu vois, On disait « ça se trouve, on t'a pas parlé de tumeur, ils t'ont dit des cellules cancéreuses. » On était vraiment à la, à la ramasse. Mais oui, tu cherches
0: des mots en ça fait. « Ça se trouve, vrai. on va
1: t'enlever, t'opérer, juste enlever les petites cellules. Et puis c'est bon, t'auras juste de la chirurgie et voilà. »« Bah non, pas du tout. » Et euh, non, non, on était vraiment un petit peu bah, sous le choc, hein, tous, et le week-end a été très long, il a été euh, super anxiogène, enfin tout le monde, on s'est tous se dit, c'était terrible, super mal géré, et super mal... Euh... Ouais. Heureusement que j'ai atterri, par contre, à Tenon, assez rapidement, que ma copine m'a mis en connexion, parce que là, pour le coup, j'étais entre les mains d'un spécialiste, d'un ponte, etc. Donc, euh...
0: donc là, tu t'es fait suivre, en fait, dans un... t'étais prise en charge dans un... Voilà. dans un parcours de soins. Exactement. Et là, et là tu t'es un peu... Laisser porter bah Là en fait je leur ai dit clairement d'entrer Dites-moi exactement ce que
1: j'ai, où j'en suis Enfin avec ce qu'ils pouvaient avoir hein, bien sûr Parce que tu peux jamais trop savoir Surtout que j'avais pas passé le TEPSCAD encore Donc mmh. tu vois on te dit ce qu'on sait avec la biopsie Mais à ce moment-là tu sais pas vraiment dans ton corps ce qui se passe exactement Mais ils m'ont dit voilà vous avez un cancer du sein triple négatif qui est très agressif Vous avez déjà au moins deux ganglions de toucher Donc en fait il faut pas perdre de temps quoi Il va falloir tout de suite attaquer par de la chimio Ils m'ont expliqué le protocole classique tu voilà. vois Et la semaine d'après, dix jours maximum après J'ai commencé ma première, euh, première OC, quoi. Tu as eu quand la pause de ton pack Tout de suite. Je crois que vraiment, euh, j'ai eu le rendez-vous avec l'oncologue. Je crois que deux jours après, j'ai eu le pack. Ah ouais Ouais, Il y a eu les examens cardiaques, ouais. et tout ça à faire et tout. Enfin, j'ai tout fait. Sintigraphie. Ouais. On a vraiment fait le. le... On a mis le paquet quoi, pour que je sois prise. Enfin, je sois soignée le plus rapidement possible. c'est fou. J'ai eu une donc, boucle raccourcie, je te dis, parce que ma copine ouais. était de l'hôpital, etc. Ouais. Mais euh... Non, mais ça rapide. Mmh. Enfin, finalement,
0: ça a été rapide après. Tu as commencé oui. quand la chimie tu sais... Est-ce que tu sais la date non, tu vois, il y en a qui se rappellent, je me rappelle ouais. même pas. Je crois que j'ai complètement.
1: Je me rappelle juste du 17 janvier l'annonce, mais du coup, bah, c'est c'est. Donc c'était dans, oui, dans la foulée. Oui, c'est dans la foulée.
0: Donc début février, étais maximum, étais avec chimio, quoi. Ah oui,
1: oui, carrément. Oh, ouais Mais euh, du coup, ouais, euh, je sais plus la date. Je sais plus. Même si j'avais hâte, honnêtement, de commencer, j'avais très peur, mais j'avais hâte de commencer. Euh...
0: Oui, on a toujours, hâte, on a hâte parce qu'en fait, on a hâte que ça te dégage. Les Exactement. Mais en
1: fait. mettez-moi un traitement et vite, et, et voilà. Tellement en plus de voir, gros... enfin, j'avais l'impression après que ça grossissait, tu te fais mille films dans ta tête et, et tu... tu veux être dans une boucle de soins, quoi.
0: Est-ce que tu fait mal, toi? Ou pas du tout Aucune douleur. Même, même au niveau des ganglions Aucune.
1: Zéro, et puis même pas de gêne, j'ai envie de te dire. Je, en fait, je ne les avais vraiment pas sentis. Et quand j'ai dit après, j'ai expliqué comment j'en étais venue à, à, enfin, à sentir mes ganglions, et m'ont dit, mais ça se trouve, ils étaient là depuis même deux mois. Bon, peut-être pas non plus, je sais pas combien de temps, parce qu'on sait que le strip négatif, il pardonne pas, quoi. Il est, il est rapide. Il est rapide, mais... Ils m'ont dit franchement au moins de 3 mois.
0: Tu... Ah, donc, tu as eu ta biopsie, ce que tu as vu du coup à ton KI K60... 67. K... Euh... Ouais. Comment on dit K... Ouais, K... Je plus... 67. 67. Et tu vois, ouais, moi je faire, me mes mots.
1: KI 67, t'as raison. Ouais, et mon KI il était à 5. Bah, bizarre, ils ont bien 50 et 60 après.
0: Oui, ça change après selon ce ouais. peut changer. Enfin, c'était dans l'autre sens
1: plutôt. 60, 60 et 50.
0: 50. Ouais. Donc il a évolué, on va dire, rapidement et agressif, parce qu'ils disent qu'à partir de 10%, c'est agressif mais manière euh, on a connu pire pour les triplettes. Oui,
1: on a connu pire, c'est clair, mais en tout cas, euh, la tumeur était pas grosse. Enfin, tout est euh, voilà, mais en tout cas, elle faisait moins de 2 cm, donc elle était pas grosse. Mais on a su après qu'il avait quand même déjà touché quatre ganglions, c'est énorme.
0: Donc alors, donc, comment s'est passé du coup ton traitement Tu as eu on, on, on répète que là on est début 2021. Donc on est encore sur l'ancien traitement qu'on avait pour les triples négatifs, c'est-à-dire les 4C et les 12 taxols. Ouais avant de se faire opérer. Tu peux nous raconter, bon, tu as, as, as eu ces ces chimios. Ouais. Ça s'est bien ça passé comment
1: J'ai eu ça, Ouais.
0: Ça s'est passé, les EC ont été compliquées,
1: franchement, euh, traumatisantes même, je dirais aussi. J'ai été alité, euh, plusieurs jours, hein, lorsque ouais, ça a été compliqué. Surtout la deuxième EC, là où est-ce que j'ai commencé à perdre tous mes cheveux, j'étais extrêmement mal, tu, tu, as, tu te retournes dans ton lit, tu as des cheveux de partout, enfin c'était vraiment, j'avais pas voulu les couper. J'avais les cheveux super longs, les cheveux longs et super je m'étais dit non, je les coupe pas parce que dans ma tête, je me suis dit, on sait jamais, ils tomberont peut-être pas. <rire> on est un peu naïfs des fois, on s'accroche ouais, on à peu des choses. Euh, tu sais, le cerveau, il est intelligent des fois pour te protéger. Et bon bah si, hein, carrément, quand j'ai commencé à avoir tous ces cheveux, je me suis dit, allez hop, on, 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 on coupe. Mais je voulais pas faire une petite coupe entre deux parce que euh, non je me suis dit je passerai directement s'il y a besoin mais bon oui bien sûr qu'il y a eu besoin de tout tout raser et voilà donc les osiers ont été très, très 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 compliqués psychologiquement physiquement ouais, c'est vrai que la maladie en plus elle commence
0: par ça donc elle vraiment... commence par le dur à l'époque à l'époque c'était ça c'est vraiment terrible c'est vraiment terrible je me suis dit
1: waouh mais là franchement c'est c'est ouais, t'as pas de mots hein.
0: en fait là c'est la chimio qui rend malade c'est la chimio qui rend malade
1: et puis vraiment qui rend malade enfin moi je me rappelle que j'avais mal dans tout mon corps j'avais mal aux os de mes pommettes. Oh là là. je ressentais ma peau enfin vraiment des, des choses ouais, incroyables du coup quand je suis passée sous taxol, ben bah, ça allait beaucoup mieux. Là, c'était pas le même rythme. Oh, hein. crazière, voilà, ça amuse. <rire> Donc ouais, bon bah, c'est vrai que c'est fou. Ça reste une chimio, mais en tout cas, le, la vie est beaucoup moins impactée, quoi. C'est de quoi je parle. Hein. Donc j'ai eu ça et ensuite euh, bah, l'opération. as eu quoi comme opération Donc ils m'ont dit, tu
0: Pourquoi ils t'ont dit ça du coup Parce, Parce que, que tu sais j'avais une petite tumeur.
1: Ouais. Euh, je crois que c'est en dessous de deux ou je sais plus quoi. Ils proposaient pas de mastectomie. Ils essaient de préserver un max les, euh, les tissus seins, etc. Ça a été longtemps dans ma tête. Je me suis dit Est-ce que j'enlève, Est-ce que bon, bref. Donc l'opération s'est quand même assez bien passée. Ils m'ont fait aussi un retrait de la chaîne ganglionnaire. Donc j'ai eu un curage. T'as eu un retrait complet T'as eu un curage axillaire ouais j'ai eu un curage axillaire. Et parce que du coup, t'as eu des ganglions touchés. Bah oui. Généralement,
0: c'est ce qu'ils font quand t'as. Et c'est là, là du
1: coup, touchées. après l'anapath, donc le retour opération, est-ce qu'on voit bah, ce qui se passe dans le corps Donc j'avais bien, bien répondu à la, à la chimio sur les images et tout. C'était incroyable. Enfin, écoutez mon onco il me dit il n'y a plus rien. Il restait je crois 2 mm comme ça vraiment en ah oui. mini. Et euh, je lui dis ah oui mais il reste quand même 2 mm Il me dit non non mais c'est cicatriciel à mon avis il n'y a, a plus rien. Les ganglions étaient encore là mais euh, pour eux enfin il y avait plus de enfin ils étaient sûrs qu'il y avait plus de cellules cancéreuses à l'intérieur. Donc on était quand même bien parti. À tel point qu'il m'a carrément retiré le pack alors que normalement on l'enlève pas du tout enfin euh, surtout pour les triples plus négatifs on l'enlève tout de suite quoi.
0: Non normalement non.
1: Enfin voilà il était hyper confiant donc je l'étais aussi hein, je me suis dit purée et puis d'entrée quand j'avais fait les OC j'avais vu ça qui m'avait boosté aussi je sentais plus euh, les ganglions Enfin direct quoi Ah oui Ouais je me suis dit Waouh Franchement ça euh, Ouais je sais pourquoi je le fais Bon sauf qu'en fait Mauvaise surprise Dès qu'on dès qu a eu le retour d'un apath Je me rappelle plus Comment on appelle ça Tu sais il y a les scores euh...
0: Oui RCB2 RC... RCB Voilà J'étais RCB, RCB
1: Et j'étais RCB2 Donc là le choc Parce que je pensais être RCB0 ou 1 Et RCB2 En fait j'avais encore Deux ganglions d'attente Et euh, ma tumeur Le temps que je me fasse opérer qui était toute petite, elle était revenue à presque... Elle passait de, à 9 mm. Bon, c'est pas énorme, mais elle avait quand même regrossi. Donc, euh, bon, ben bah voilà. Tu sais,
0: moi, j'étais RCB2 aussi. Hein. Oui, ben, bah, je me rappelle. Il me restait 20% de tumeur. Je me rappelle, euh, c'est ça. En fait, ce score, et c'est un score qui est là, mais qui n'est pas forcément. Et je connais des femmes qui étaient RCB 0. Oui, et qui ont chuté après. Qui ont récidivé, ouais. et c'était fatal derrière. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un score. C'est pour donner des choses comme le KI, tu vois ce que je veux ouais. dire Oui, c'est
1: Pas forcément
0: ouais. euh, pour ça que c'est un score de mauvaise chance. Mais je suis contente. Enfin, je, te... oui. je suis d'accord avec toi. Ah, ça avait fait un choc aussi quand j'avais vu que c'était. Tu te dis. Non, mais en fait, il est toujours. Fin... Ah ouais. Mais ils te l'ont enlevé. Enfin, je veux dire, le ganglion oui.
1: était parti et il avait, ouais. ouais. Mais bon, tu vois, c'est quand même. Ça, oui, après, ça veut rien dire. Comme tu dis, c'est pas figé, ça dépend des personnes. Mais en tout cas, moi, il m'avait dit, avec mon profil, quand ça touche les ganglions, etc. Déjà, c'est pas. Vrai. Chaque cas est différent. Il y a aussi des personnes qui s'en sortent avec des ganglions touchés, c'est important de le dire. Parce que oui, C'est important truc, de le dire. Long, de ah regarder bah. et de me dire, je suis foutue avec des ganglions. Mais il peut aussi y avoir des, des bonnes rémissions, donc euh, il faut pas non plus se braquer là-dessus. Et chaque cas est différent. Et chaque cas est différent. Mais bon, en tout cas, là, il m'a dit, c'est moyen, quoi. Vu qu'il y a eu le traitement pas fonctionner non plus comme on pensait, plus les ganglions atteints, on va continuer quoi, le traitement. C'est pour ça que je suis passée après. Euh... Enfin, il y a eu les rayons et euh, le xéloda.
0: As eu donc, il y a eu 25 rayons, 5 semaines
1: J'en ai eu plus, moi,
0: 33. 33, ah oui, il y a eu des bon, ça dépend des protocoles, ok. Ouais. Ah oui, bah, de toute façon, avais les donc, tu les ganglions Les ganglions, donc 33. Et après Xéloda. Le Xéloda. t'es rentrée rentré dans clinique pour le Xéloda Je suis rentrée dans
1: l'essai clinique euh, comme toi, donc je suis passée à la salle pétrière j'ai quitté Tenon pour la salle pétrière euh, Je suis très contente de où je suis, suivie aussi, actuellement. Et puis voilà, et puis du coup.
0: Euh... Donc, il les... faut rappeler juste le contexte de l'essai clinique. Oui. Euh, à l'époque, c'était un essai clinique pour savoir si le Xéloda, donc la orale qui était donnée habituellement triple négatif, où il restait du, du résidu tumoral après la était le bénéfice, était mieux avoir du Xéloda ou de l c'était deux conjugaisons d'immunothérapie, Nivolumab et une autre hypotérapie. Ouais, une autre. Ouais. Il faut savoir aussi que l'essai clinique a été stoppé fin 2021 suite au fait qu'il y a eu des personnes qui étaient incluses dans cet dans cette essai clinique qui ont eu, qui ont, qui ont eu l'immunothérapie et qui ont fait des cas de myocardite. Et donc ils sont tout arrêtés pour éviter euh, d'aggraver les cas. Et voilà. Donc nous, par contre, on a continué d'être suivis parce qu'on était euh, dans le bras de Xéloda. La branche Xéloda. Ouais. Mmh. C'est pour expliquer juste aux personnes qui nous écoutent pour, euh, pourquoi tu as eu le Xéloda et euh, tout, le, tout le contexte autour. Oui, de toute façon, le Xéloda, du coup, on l'aurait eu ben, euh, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Mais là, on bénéficie. On n'avait pas une de chance, Exactement. de chance
1: mais en plus on bénéficiait moi c'est pour ça que j'étais intéressée d'un suivi ultra euh, rapproché en fait et pour le coup euh, c'est ce qui m'a bah, comment dire ça m'a vachement aidée parce que c'est lors d'un contrôle de, de l'essai clinique avec l'écho qu'on s'est rendu compte que deux mois après euh, l'arrêt du xéloda j'ai fait une rechute euh, dans le sein donc dans le même sein dans le même sein et j'aurais pas eu cet écho là je sais pas quels sont les contrôles en fait classiques une fois par an ah ben voilà une fois par an.
0: Et avec une petite, euh, avec un petit auto-palpation euh, fait par le, enfin pas le patient, pas Boto, mais palpation par un gynécologue tous les six mois. Ouais, mais là c'était pas palpable et puis
1: voilà. du coup ça va vite donc du coup j'ai, enfin on l'a vraiment vu, c'était aux prémices parce que même le TEPScan que j'avais passé euh, trois semaines avant, il était clean, ils m'ont dit rémission euh, complète et trois semaines après, ah bah il y avait euh, trois bébés euh, crabes euh, Ce qui... ah, est dans, dans le... mon sein. Ouais, j'étais folle, je me suis dit euh, c'est pas possible. Et bien sûr, après biopsie, etc., le triple négatif s'était installé. Donc, euh, dans le même sein, oui, c'était revenu.
0: Donc là, du coup, qu'est-ce qui s'est qu qu passé, le protocole tout... Alors, qu'est-ce qui s'est passé Alors Déjà, toi, comment tu l'as vécu déjà, cette... là, cette... Ah, ben là,
1: franchement, euh, les rechutes, elles sont... Enfin, j'ai pas envie de dire pire, mais oui, si, moi, je les ai vécues comme ça, pire, parce que déjà, l'annonce du cancer, elle est rude. Tu fais tout un, enfin, un processus pour te soigner, c'est long, c'est... Enfin, on passe pas beaucoup d'étapes. Et puis là, j'avais terminé en fait. J'avais annoncé à tout le monde, même si on sait qu'après il peut y avoir des risques, etc. Mais je suis en rémission. Et en fait, je me rends compte que même quand j'ai dit aux gens que j'étais en rémission, finalement, je l'étais pas parce que le cancer était déjà revenu. Mais tu ne savais pas. je ne le savais pas. Mais le savais pas. Qui était clean, Exactement. Mais voilà, pour le coup, l'oncologue m'a dit franchement, c'est pas courant non plus de faire un TEP euh, trois semaines avant. C'est un peu de la chance aussi d'avoir pu voir ça à l'image si vite. Parce qu'on a pu réagir. Donc, bah, ça a été une mastectomie en urgence. Pour le coup, là, on n'a on a pas eu le choix. Hein, donc, on a dû retirer le sein. Et puis, ils m'ont dit on va devoir refaire de la chimio parce qu'on ne peut pas juste faire un acte chirurgical. Donc, je suis passée sous carbo qui m'a rendue super malade, vraiment. Et j'ai eu en même temps euh, l'immunothérapie. Donc, tu as eu le, le, le Kétudra, ouais, voilà. Donc, euh, j'étais pas euh, PDL1 positif. Normalement, c'est que dans ce cadre-là qu'on le donne. Mais ils se sont dit on peut quand même essayer de te le donner, voir si ça, ça le fait. C'est un bénéfice. Oui. Ouais et ben bah, au final non ça l'a pas été j'ai perdu ma thyroïde mais <rire> mais ça a pas tu as pris près de thyroïde derrière ouais ouais maintenant j'ai un traitement à prendre en continu ouais viterox ouais matin ah ouais. et soir, euh, tout le temps et euh, donc du coup on a fait ça oui donc j'ai arrêté j'ai oui donc j'ai continué la, la chimio et au retour de vacances donc au mois de septembre je devais faire mon
0: dernier cycle de carbogemzar donc là on est en septembre 2021 ou 22 22 22 ouais voilà il y a un an bah si il y a un an oui c'est ça il y a un an, an oui, oui. ouais
1: ok ouais oui c'est vrai ça passe, ça passe ouais. vite ouais. Et voilà donc je, je devais terminer Et euh, pareil l'oncologue m'a dit Bon c'est revenu dans le sein C'était petit on l'a vu tout de suite On a fait la chirurgie On a fait les traitements qu'il fallait après qu On a réussi à lui couper la tête quoi Bah je l'espérais aussi Et euh, j'allais terminer donc du coup mon, mes cycles et, et sous la douche et bah, je vois que près de la mastèque J'ai un petit bouton euh, Rien de bien fou hein, Vraiment un petit bouton de rien du tout Et j'avais vu dans le groupe des triplettes Qu'on pouvait récidiver par nodule de perméation Et donc bah pareil je commençais à me dire bon bah C'est sûr c'est un nodule de perméation donc j'en parle à l'oncologue, je lui dis voilà, je crois que j'ai un nodule de perméation, etc. Il regarde, il me dit non, 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 ça ressemble pas à ça, c'est comme une piqûre de moustique normalement. Là, ça ressemblait pas à une piqûre de moustique, c'était un petit bouton blanc, un petit truc euh, basique. quoi.
0: Et en fait, il ne faut pas expliquer juste les nodules de perméation, c'est la récidive locale sur le, sur la peau. Sur la peau. le tissu de la peau. Ouais. Et que on, on s'est rendu compte d'ailleurs, en plusieurs tripettes, qu'en fait, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Pas du tout, exactement. Et c'est ça qui est encore plus vicieux que ce ah cancer, ouais. c'est qu'en fait, ouais. un simple bouton de moustique en fait, peut être aussi une récidive locale, ouais. ou pas. ou pas. Et en fait, oui. quand tu te compares avec d'autres personnes, tu, tu peux te rassurer, et en fait, ça peut être ah un, non, voilà. pas du tout. Donc c'est bien de faire contrôler quand on a quelque exactement. chose
1: en doute. Ah oui, non, il ne faut pas hésiter. Moi, j'avais demandé justement à toutes euh, celles qui en avaient, mont... oui, aucun n'avait le même aspect. En plus, moi, je lui ai montré, il m'a dit non, non, ça ressemble pas du tout à ça, et tout ça, je lui ai dit, bon, ben tant mieux. Hein. Et euh, il grossissait pas, tout allait bien, j'ai fait une écho dessus qui montrait qu'il était rempli de liquide ou je sais pas quoi donc vraiment euh, pas d'inquiétude quoi c'est enfin même le, le, le gars de l'écho m'a dit bah non mais il y a rien en fait c'est un petit euh, comme un petit kyste ok <rire> et ben bah, on a laissé passer on a laissé passer et puis bah, combien de temps ça s'est passé on arrive au mois de décembre encore une fois en quatre mois ouais et du coup on arrive au mois de décembre, et bah, sauf que là d'un coup, mais ça s'est fait vraiment euh, d'un coup, il n'y avait plus un bouton, mais il y avait euh, cinq boutons. Sauf que là ils avaient vraiment euh, d'un coup c'est devenu une autre tête, c'était pas des petits, euh, des petits kystes tout mignons, c'est devenu des trucs euh, un peu croûteux, etc. Et bah là euh, voilà, il n'y avait pas de doute, il a vu direct, il m'a dit, oula, ouais, non bah là c'est des nodules de perméation ok, donc euh, en fait on est passé à côté. <rire> donc euh, bah, c'est reparti pour une chimio. Et là, c'était reparti pour. Euh... Donc, encore, on a encore fait une biopsie qui a encore montré que oui, c'était le triple négatif, ça n'avait pas muté. Ce qui est important de vérifier. C'est toujours ça important. Parce que ça peut muter. Ouais. Et là, on a commencé le trop Donc, depuis euh, décembre dernier, je suis sous euh, chimio trop toutes les semaines. Euh...
0: Toutes les semaines.
1: En continu. Ouais. Voilà, le lundi c'est mon jour de traitement et c'est une, euh, une chimio qui est quand même pas... Euh... Après ça dépend, c'est toujours pareil, il y en a qui le tolèrent plus ou moins bien. Je dirais que je suis au milieu mais euh, pas un rythme de croisière quoi, c'est quand même lourd dans une vie d'avoir ce traitement là. Et pour le coup la maladie est devenue chronique, elle est locale certes mais euh,
0: chronique, donc je ne peux pas me permettre d'arrêter euh, le traitement. C'est ça, voilà. voilà ce que c'est que la maladie chronique quoi. Ouais. Et euh, il y a quelques mois, tu as lancé une, un appel un peu à, à l'aide pour euh, pouvoir bénéficier euh, d'un traitement d'Allemagne qui est sur les cellules dendéryptiques. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est oui, tout à fait.
1: Alors, je me suis un peu renseignée, hein, parce que c'est vrai que quand on enchaîne les lignes de chimio, quand je vois que je fais des rechutes quand même assez euh, précoces, je commence à voir, même si on est bien soigné, etc., en France, mais qu'est-ce qui peut exister à côté En complément, parce que pareil, il n'est pas question que j'arrête bah, mon traitement euh, ici. Et euh, j'ai vu qu'il existait donc du coup euh, un traitement par cellules dendritiques qui est proposé en Allemagne. Donc, j'ai essayé de voir euh, en quoi ça consistait, et euh, ça m'a plutôt plu. Et je me suis dit aussi que ça coûtait rien de me tenter, parce que c'est basé sur les propres cellules de notre corps. Donc, c'est-à-dire pas d'effet secondaires contrairement au chimio etc donc je me suis dit euh, on peut le tenter et puis euh, si ça marche tant mieux pour moi et puis sinon au ben, moins je l'aurais fait je serais allé au bout de quelque chose c'est compatible avec enfin euh, en tout cas pour mon cas moi j'en ai parlé à mon oncologue compatible avec ma chimio donc je me suis dit ben, allons-y ça consiste en quoi du coup les cellules dendritiques en fait c'est euh, on en a tous dans le corps et ça envoie des messages aux lymphocytes T pour le dire d'aller vraiment détruire les cellules cancéreuses potentielles qui sont dans le sang ou dans la lymphe donc là euh, ça consiste en fait à prélever euh, du sang. Donc, c'est une simple prise de sang, hein, comme un don du sang. Euh, eux, ils mettent en culture et à maturation nos propres cellules dendritiques en laboratoire. Donc, ça, ça se passe sans nous, en fait. Hein. Et ensuite, une semaine après, euh, on se les fait injecter. Donc, euh, en sous-cutané euh, près de l'aine ou dans le ventre. Et là, on nous remet donc euh, nos propres cellules dendritiques mais en, en millions. Moi, ils m'en ont remis, je crois, 2 euh, ou 3 millions de cellules dendritiques. Et donc, elles sont en masse et en nombre, et elles sont là pour euh, potentialiser, en fait, les radars, pour aller choper euh, les cellules cancéreuses qui seraient... Euh... Elles ont, en fait, ouais, comme un petit signal pour aller ouais. repérer ouais. les cellules cancéreuses. Oui, ça paraît quand même assez incroyable. Euh, ouais, Est-ce
0: est... est que ça, tu penses que c'est un peu comme les Cartécell, un truc comme ça. Faut que je vérifie ce que c'est. C'est pas pareil. Parce euh... qu'il a... j'avais vu un traitement similaire pour d'autres cancers, ouais, l'infâme ou autre. Celle, mais il faudrait voir. Qui marche très bien d'ailleurs. Ouais, mais alors Cartécell, je crois
1: qu'il y a eu quand même pas mal de... de choses, notamment au niveau des effets secondaires. Je crois même qu'il y a eu des morts. Enfin, ouais. Des... Ouais, donc c'est là vraiment il y a, okay, y a en rien. tout cas sur la partie okay. euh, risque, à part peut-être avoir une petite fièvre ou quelque chose, tu non. Donc toi, t'es
0: partie là-bas, t'es partie une semaine en Allemagne Oui,
1: je suis partie une semaine en Allemagne grâce à la, la solidarité des, des gens, grâce à la cagnotte que t'as pu relayer aussi, je te en remercie encore pour ça. Et euh, oui, j'ai pu profiter de ce, ce traitement-là,
0: j'y suis allée. Avec la famille de Valérie aussi qui t'avait Et la famille de
1: Valérie, exactement, qui, euh, qui m'a donné la, la, une partie de la cagnotte de Valérie, qui devait aller se faire soigner et qui malheureusement n'a pas pu euh, pas partir. Hein. Et euh, oui, j'ai pu bénéficier de ce traitement-là. Donc
0: c'est en une fois c'est en une fois. enfin ça en combien deux fois. Ça coûte oui, oui, mais ça coûte combien voilà, C'est
1: une injection. Alors ça a un prix. Euh, ça coûte. Je crois que l'injection est à 16, 17 000 sept Oui, euros. Ouais, l'injection est à dix-sept euros. C'est en une fois. Il y a des cas où tu peux faire éventuellement une deuxième injection, mais il me disait que normalement c'est une fois. Et euh, une fois que tu le fais,
0: s'il y a une efficacité, c'est au bout de trois mois. D'accord. Tu le voilà. vois au bout de trois mois, au bout d'un examen, etc. Ouais. Voilà. Est-ce que eux, ils, ils sont en contact avec toi pour voir pour prendre, savoir comment ça se passe, pour avoir des chiffres aussi pour eux, pour leur... Alors
1: oui, ils sont en contact, ils me demandent de, de transférer mes tep scans. Moi, je les ai directement connecté avec l'oncologue, donc ça après, je n'étais pas obligée, hein, mais euh, moi, il était super ouvert, donc euh, j'étais quand même rassurée qu'ils puissent aussi regarder, parce qu'on ne sait jamais. Hein et de, voilà, de voir s'il n'y avait pas d'interaction avec les chimios, si, euh, enfin, se renseigner aussi de son côté. Et oui, oui il y a un suivi. Ils essayent d'avoir des chiffres de leur côté, mais c'est compliqué d'avoir des publications officielles parce que ça a un coût. Donc c'est un petit peu ça le, le point négatif. Entre guillemets, on n'a pas trop de, de visu là-dessus pour, pour l'instant. Mais, mais euh, c'est
0: oui. un truc de dingue parce qu'avant l'Allemagne, c'était la clinique euh, la fameuse clinique Alwang où tu ouais. en avait pour 200 000 euros le traitement et que c'était ouais. complètement obscur et que ça coûtait une fortune sans savoir ce qui se passait. Ouais. Là, on sait bah, c'est 17 000 euros, euh, ouais. c'est incroyable, ils ne te disent pas revenez en 15 fois. Tu vois ce que je veux non, dire? Non, c'est une fois. Ouais. C'est une fois, et, je, et sincèrement, quand on, on se renseigne sur le sujet, je pense que c'est l'avenir. Sur enfin, j'y crois,
1: hein, crois vraiment ouais, J'y
0: crois, ouais, crois aussi, franchement, c'est bah, comme une espèce de, de, de vaccin, mais
1: qui est vraiment. Euh, Adapté, fait sur mesure, ouais. quoi. Voilà. D'où le prix. Ça prend vraiment ouais. ton identité, quoi, De la carte d'identité de ton cancer. Et euh, ton corps lui-même va essayer de répondre. Enfin c'est assez fou quoi. Ça pouvait marcher et sauver. Enfin j'y crois d'ailleurs. Mais c'est incroyable. Surtout qu'il n'y a pas toute la lourdeur des traitements. Même si, je le répète, on n'arrête pas les traitements. Et c'est le premier truc qu'ils m'ont dit aussi. On n'arrête pas la chimio à côté. C'est euh, important. Vous risquez votre vie en fait. Donc euh, on ne peut pas se permettre. Mais c'est vrai que c'est encourageant.
0: Tu vois, moi Valérie, quand elle m'en avait parlé, ouais. je savais qu'elle n'allait pas faire n'importe quoi. Ouais, <rire> ben, elle était comme moi euh, là-dessus, tout ce qui était un peu bizarre, etc. Ou elle pas le faire et je trouvais ouais. ça intéressant. C'est quand elle m'en a parlé, je me suis renseignée. Je trouve ça génial avec ce système. Je me dis, bah en fait, je sais que si demain je récidive ou quoi que ce soit, ouais. je fais les traitements en France, mais je me renseigne là-dessus parce que s'il y a une chance de te sauver, il bah, faut la prendre. Et bien sûr. Sachant que euh, ils ont l'air ils ont quand même, disait que ça avait. Enfin, sur le site, ils disaient qu'il y avait quand même des bons résultats. Ouais. Mais si ça peut te permettre, c'est effectivement de, de, bah, de te sauver. L'espoir, tu le prends en fait. Bah, c'est clair. Et après, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que ce traitement-là,
1: souvent on l'envisage comme une dernière chance, parce qu'on bah, essaye de tout. Mais euh, il disait aussi que plus tôt euh, tu, tu le, fais. le fais dans ta maladie, parce que c'est vrai que bah, le cancer, lorsqu'il devient métastatique, il devient une forteresse en fait. Donc il prend, euh, s'empare de ton corps et puis il fait une petite forteresse autour et c'est super dur de
0: l'atteindre. Donc du coup, plus tu peux le faire tôt, mieux c'est. Parce que toi, voilà, tu n'es pas, pas non plus métastasé par, enfin, tu es métastasé au niveau du sein c'est ouais, ouais, un passe. peu
1: compliqué en fait, ils appellent ça des rechutes euh, locales. Alors, euh, c'est pas métastatique parce que ça n'a pas atteint un organe euh, vital. vital et qui est loin, en fait, à distance oui. de ta tumeur. Mais ça devient quand même une maladie chronique parce qu'elle revient. Donc, si je ne me fais pas soigner, euh, voilà. Donc, c'est un petit peu quand même compliqué. Après, je me réfugie un peu là-dedans en me disant c'est local là pour l'instant. Mais n'empêche que les traitements sont lourds, les traitements sont là et qu'on n'est pas à l'abri qu'il euh, qu y ait une fuite et que, que le cancer ça, décide de s'installer ailleurs. Donc, c'est pour ça que je potentielise tout ce que je peux <rire> et que j'ai voulu aussi faire les cellules dendritiques. Euh, Attends. Attends, attends selon moi. Oui, selon je suis d'accord avec toi. Parce qu'on fait comme on peut, et etc. Et je l'aurais certainement fait aussi en dernière chance. Je peux comprendre aussi qu'on le fasse. Mais elle mais... n'hésitait
0: pas trop, puis elle ne le connaissait pas, Valérie, à l'époque.
1: Exactement. Mais je pense que c'est important de l'avoir en notion aussi qu'il ne faut pas toujours attendre
0: vraiment que ça soit plus compliqué. Quoi. Et pas non plus le faire en première intention. Comme d'autres, euh, j'ai déjà vu des cagnottes arriver, me euh, demander de partager des cagnottes euh, sur le sujet. Et j'avoue que moi, un... personnellement, ça me met mal à l'aise. Ouais, je... Sachant qu'en France, on a quand même. Bien sûr. Des super traitements, parce que toi et moi, on a été en traité il y a quasiment trois ans. Ce n'était pas le même traitement qu'on donne aux triples négatifs aujourd'hui. Ouais. Maintenant, elles ont euh, le Ketruda, la ouais. avec en, du carbot des ouais, carbotaxol, des hein. fois. Oui, carbotaxol. Et c'est des choses que nous, on n'avait pas, en fait. Et non, ça a montré son ouais, efficacité. S selon ouais. les personnes et il faut capitaliser sur ça il euh, y a eu aussi le trône de qui temps. est arrivé euh, moi j'ai ouais. une amie qui a eu un, à qui je pense et que j'aimerais bien interviewer qui m'écoutera peut-être, Julia <rire> euh, qui a eu le Ketruda et euh, qui a répondu totalement etc., à la chimio et je me dis, elle n'aurait pas eu la même chose il y a trois ans comme moi, peut-être que j'aurais répondu à, à 100% euh, ouais. si à l'époque voilà, si je l'avais toléré bien sûr mais on ne sait jamais, mais ce que je veux dire c'est que euh, quand vous oh, oui. découvrez un cancer Faites confiance sociale de médecine française parce qu'on a de oui, la a chance a de en France de ne pas ça. payer nos traitements voilà, grâce à la Sécurité sociale. Enfin, c'est quand même nos traitements, c'est nous qui le payons avec nos impôts, etc. Mais c'est incroyable qu'on ait cette chance-là. On n'est pas aux États-Unis où on doit demander à notre assurance de prendre en charge les TEPSCAN, euh, où on se fait denied, où on n'a pas accès, on qui coûte une fortune, fortune, fortune euh. comme on avait parlé dans l'épisode avec, euh, ouais. avec Périne il euh, y a deux ans et, et demi. Euh, voilà, c'est important de le dire parce que... Je sais que c'est un mot qui fait peur, très peu négatif, quand on découvre qu'on a un cancer. Ouais. C'est très peu négatif, ne veut pas forcément dire qu'on va mourir. Ouais. Je le répète oui, à chaque fois, ouais. on se concentre toujours sur les taux de récidive ou de décès, de 20 à 30%, mais aussi 70 à 80% de femmes qui ne récidivent pas et qui sont en vie 5 ans plus tard. Ouais. Et même des femmes qui ont récidivé, ouais. un état métastatique, qui sont toujours en vie 5 à 8 ans plus tard. Je le dis parce que c'est important. On en connaît. On en connaît <rire> Aurélie et moi ouais, et c'est important clair. de le dire. Ouais, carrément. Et, et que en trois ans la science a évolué à vitesse grand V oui. et c'est pour ça que aujourd'hui tu es là devant moi. Voilà oui. Et que et qu'il y a plein de choses qui arrivent et que c'est top de dire que. Ben, ça évolue et que l'argent de la recherche elle sert aussi à ça, à faire évoluer, à faire vivre des femmes et qu'il voilà, y a de l'espoir toujours, il faut s'accrocher à l'espoir
1: ouais, et que plus il y a de la prévention tôt, plus
0: un cancer est pris tôt, plus il y a un risque enfin pas un risque, hein, une chance de guérir et, euh, et voilà. Et une petite question plutôt perso, euh, comment ça se passe toi avec tes enfants euh, sur la maladie, est-ce qu'ils sont au courant que tu es malade est-ce que tu as quelque chose dont tu as parlé avec eux au début ou pas du tout
1: Ouais, ils sont au courant de tout. J'ai été complètement transparente avec mes enfants. Enfin, c'est vraiment quelque chose pour moi qui... Bah, qui emporte en fait toute la famille. Hein. Donc euh, j'ai voulu vraiment être transparente avec eux. Bon, alors avec des mots d'enfant, c'est vrai que pour le coup, euh, maintenant ils grandissent parce que ça fait 3 ans. Ils avaient, ils avaient quel âge à l'époque euh, C'était il y a 3 ans. Donc mon fils avait 3 ans et ma fille avait 6 ans. Ouais, bah, pas tout à fait. Ouais. Donc du coup, euh, voilà, je leur ai dit bah, que j'étais malade, qu'il allait falloir que je me soigne, je leur ai expliqué que j'avais perdre mes cheveux, etc. Tout que ça arrivait vite. Donc euh, maman, elle a perdu ses cheveux en pas longtemps. Donc je voulais quand même qu'ils soient. Ils ont été là hein, pour euh, me couper les cheveux, etc. On a fait ça de façon... Euh. Enfin, c'était assez... Euh, ça, ça reste un beau souvenir, en fait, parce qu'ils étaient là, même si derrière, il y avait beaucoup de... D'émotions. Ouais, d'émotions et puis de lourdeur et tout, mais ils ont beaucoup aidé à alléger les choses. Et euh, non, ils sont au courant de lorsque je vais me faire soigner. Bah, pourtant, je pourrais leur cacher parce qu'ils vont à l'école, mais ils savent que le lundi, maman, elle va faire son traitement, que le soir, elle est un petit peu plus fatiguée. Et puis... Euh... Bah, on s'adapte, on continue notre vie, euh, on continue les activités dans tous les sens, on, on s'adapte comme on peut, et, euh, et moi c'est ça qui me fait du bien de voir que le cancer il prend pas tout en fait. Tu
0: arrives du coup à avoir à, à peu près une vie normale avec tes enfants
1: J'arrive à avoir une vie euh, oui à peu près normale. Alors avec des périodes où je suis fatiguée, peut-être plus qu'une maman euh, classique, entre guillemets, <rire> mais j'arrive à maintenir euh, ma vie, j'ai mes week-ends, je, suis... je fais plein de choses avec mes enfants, je pars en vacances, euh, voilà, et je compte leur offrir encore plein de. De beaux souvenirs donc euh, ouais j'arrive à maintenir ma vie euh, et c'est ça qui me bah, qui me pousse à continuer à faire ce que je fais vraiment de me soigner je sais pourquoi en fait pourquoi donc je tu me soigne voilà.
0: et euh, au niveau des proches est-ce que ça a été compliqué quand tu euh, est-ce qu'il y en a qui comprennent ou euh, parce que c'est pas évident enfin je veux dire euh, pour beaucoup le cancer du sein se soigne très bien ouais. euh, <rire> comment ça se passe Où es quand même t'es jeune etc donc peut-être que tu as entendu des discours bah, de t'es jeune c'est bon ça se soigne bien ou
1: bah, avec les proches en fait il y a tout euh, je pense que je suis quand même assez bien entourée donc ça c'est bien, je peux quand même parler librement de des choses avec mes proches et euh pas de tabou. Non. Pas de tabou. Après, il y a des. C'est pas une question de tabou, mais c'est vrai qu'il y, y a des sujets qui sont plus difficiles. Lorsque j'ai récidivé, bah, on parle plus d'un cancer pour lequel je me soigne et potentiellement je me guéris. Là, on parle d'un cancer euh, qui devient chronique. Donc, euh, c'est vrai que c'était pas la même façon de, de voir les choses. Euh, moi, lorsque j'ai fait ma, ma deuxième rechute, là, j'ai eu. Enfin, euh, j'étais pas bien du tout. Je me suis complètement isolée de tout le monde. J'ai plus parlé à personne pendant deux mois. Je me voyais mourir, en fait, dans les deux mois qu'elle les suit. Enfin, c'était vraiment super rude donc je me suis vachement renfermée mais on continue à parler de la maladie on continue à rigoler de ma perruque de travers euh, des trucs comme ça <rire> il faut rire il faut savoir rire de tout voilà on rigole de tout mais euh, on va pas non plus euh, voilà lorsqu'il s'agit de, de, de choses plus rudes que j'ai à dire je vais pas en parler forcément à mes proches parce que bah, ça peut être euh, bah, c'est dur à entendre en fait donc je trouve d'autres oreilles mais cet équilibre là me va en fait voilà je rigole avec mes amis je sais qu'ils sont là si j'ai besoin et quand j'ai besoin d'aller un petit peu plus en profondeur sur des choses un petit peu plus... Euh, Peut-être dure à entendre pour les proches, bah, je trouve euh, d'autres euh, oreilles, euh, d'autres personnes à qui en euh, parler. Tu vois un psy Non, alors je ne vois pas un psy. J'avais hésité, pourquoi pas. Mais c'est vrai que souvent, on te le propose à l'hôpital et je fuis un peu l'hôpital. Je le très pas, et puis après, allez, salut <rire> Donc là, ça va. Mais euh, non, j'ai mes copines qui sont... notamment ma copine Virginie qui a la même maladie que moi, et on fait plein de choses ensemble, et on rigole, et on parle de tout, et ça fait du bien, en fait. Voilà. Avoir quelqu'un avec qui je peux tout dire, oui. tu hein, comprise. Trash et comprise. Parce que même si tu as les meilleurs amis, la meilleure maman, le meilleur chéri, bah c'est hyper compliqué. Tu, vois, de tu veux les préserver aussi, je pense. On veut un peu les préserver, et puis c'est dur aussi de se parler de ça. Donc ça peut en enfoncer enfin hein, Donc euh, ouais, c'est bien aussi euh, de... Voilà, d'avoir d'autres oreilles et de mais bon je suis euh, je suis bien je suis très bien entourée des, des personnes que j'ai autour de moi et ça c'est cool ouais.
0: et euh, là du coup ton état d'esprit actuellement donc là tu es, es en attente du coup de savoir comment va se passer l'examen euh, pour savoir tu auras les résultats du coup de, de, de traitement là Ouais exactement, j'attends pour les cellules dendrit dendritiques
1: donc je devrais savoir au mois de... Bah, à partir de novembre à peu près hein, pour mes prochains TEP ce que ça donne. Je suis aussi en attente d'autres choses mais bon ouais. je suis jamais tranquille à chaque fois que je passe un tête il y a toujours quelque chose qui est alarmant et puis la fois d'après oh non ça allait en fait et puis la fois d'après c'est autre chose. Là j'ai fait une biopsie parce qu'on sait pas si euh, y a un nouveau ganglion qui serait touché ou pas. On attend <rire> Voilà, ça a été encore à un... chaque fois, euh, tu te reprends une claque en fait en disant c'est pas vrai. Là, je suis confortable dans un traitement, je suis bien, laissez-moi là-dedans, quoi, c'est bon. Donc, euh, je... je ralentis, j'essaie de pas trop y penser, on va voir ce que ça donne. Et puis, euh, en espérant que ça soit une fausse alerte, si ça l'est pas, bah, j'ai déjà euh, un plan d'attaque avec la radiothérapie euh, ou autre. Ouais, Donc, la... ça m'aide quand oui. même à me dire au cas où, y a as quelque chose. Ouais. C'est l'inconnu qui est dur. Hein. De dire qu'est-ce qui reste, qu'est-ce que je fais après. Quand tu as un plan d'attaque, tu le vis un peu mieux. Mais pour l'instant, voilà, je, vais, je pars sur une fausse alerte. Non, ouais, <rire> Mon cerveau droit, ouais, me en dit ça.
0: Voilà. Et euh, là, aujourd'hui, on est au voyage Champagne euh, à Reims, enfin dans la campagne de Reims pour euh, Octobre heureuse donc la campagne qu a, que moi, j'avais lancée avec eux l'année dernière pour sensibiliser et récolter des fonds. Cette année, on va plus loin, donc j'expliquerai, euh, j'explique du coup dans la bande-annonce pourquoi. Et là, du coup, j'ai voulu s'associer avec toi pour... Euh, pour euh, tu, créer ton dessert euh, avec Claire, la chef pâtissière euh, du voyage Champagne. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, pourquoi est-ce que c'est important aussi, Octobre Rose alors octobre Rose pour moi c'est important parce que tout simplement ça met en
1: lumière une maladie bah, qui est un fléau hein, quand même pour, euh, bah, pour tout le monde. on dit Pour les femmes, déjà pas que pour les femmes parce que certains hommes sont touchés mais dans tous les cas de toute façon on a toute euh, une femme, la femme de sa vie dans sa vie. Donc euh, il faut de la prévention, c'est important pour moi parce que je pense qu'il faut mettre encore plus l'accent sur les personnes jeunes, sur euh, les personnes allaitantes, sur euh, tous les, les clichés un peu qu'on a en tête avec un peu le, le statut de protection. « Non, tu es jeune, tu n'auras pas de cancer. Non, tu allaites, tu n'auras pas de cancer. » C'est faux. Euh, voilà, moi, j'étais je, jeune, je suis toujours jeune. J'ai allaité mes deux enfants, je n'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie. Euh... Je suis témoin,
0: je suis témoin de boire pas Voilà, tu es, es témoin, <rire> un cocktail à fond. <rire>
1: Euh, J'ai toujours eu une bonne hygiène de vie et j'étais malade. Et euh, justement, je pense que mon profil a fait qu'on ne m'a pas prise au sérieux, entre guillemets, parce que je ne rentrais pas dans les cases de personnes qui ont un cancer. Et c'est dommage parce qu'on bah parle de maladies graves et mortelles et que c'est important de se faire euh, dépister et d'agir le plus tôt possible parce
0: qu'on peut s'en sortir. De faire comprendre aux femmes que ça peut arriver à n'importe quel âge. Exactement. Parce que c'est vrai qu'en fait... Quand moi, j'ai découvert mon cancer, voilà, c'était quelque chose. Mais toi, tu l'as découvert par Instagram, finalement, que ça ah pouvait ouais. arriver aux femmes est par jeunes. Ouais. Parce qu'en fait, dans les campagnes de communication, avant, non. on n'en parlait pas. C'est un truc de dingue, quand même. Non, quand ils il repensent... Le cancer, pour moi, c'était pour ma maman. Enfin, je... Oui, non, mais, je pas. bien sûr, mais dans pour les femmes de, à partir de 50 ans, 60
1: ans. Ouais. Mais pas pour moi, en fait. Ouais, bien pas du tout, surtout que j'avais aucun antécédent. Donc euh, oui, c'est important pour ça. C'est important de, de... Comment dire euh... Pas en avoir peur, en fait, vraiment, il faut, se,
0: il faut prendre soin de son corps, faire attention, et c'est important. Pour terminer sur une note positive, oui. qu'est-ce que tu as envie de partager de positif actuellement Est-ce que tu as de l'espoir à donner aussi des choses aux personnes qui nous écoutent Je ne sais pas.
1: bah Justement, je me dis que j'aurais peut-être aimé entendre une personne à l'époque, quand j'ai commencé à l'annonce du cancer... Pour moi, je me suis dit, chimio, cancer, déjà je me voyais mourir dans les mois qui allaient suivre. Je me voyais rester dans mon lit toute la journée, être malade et pleurer, et une fin horrible. Alors non, c'est pas tout rose, <rire> évidemment, ça reste une maladie lourde, etc. Mais euh, j'aimerais quand même envoyer de l'espoir aux personnes en disant qu'actuellement, je suis euh, sous chimiothérapie depuis trois ans, sans pause. <rire> J'ai enchaîné, 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 enchaîné. Mais euh, ma vie est quand même belle, malgré cette maladie. Je continue à faire des choses. Je continue à profiter de mes enfants, de profiter de mes amis. Je continue à faire une activité qui me plaît au quotidien. Je continue de voyager. Je rigole, je sors, je, je fais un peu de sport à mon niveau. Et voilà. tu vas en boîte, j'ai vu une, une photo sur Facebook avec tes ah copines <rire> <rire> non 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 oui dans des soirées Oui, je continue à m'amuser, j'adore rigoler j'adore faire faux peu fofoil avec mes copines donc oui voilà on... la vie s'arrête pas et elle continue et tous les jours sont bons à prendre et, et, voilà. et ça change tout aussi avec une petite touche d'humour et de euh... joie de vivre et euh... voilà. on... on est bien et ça permet d'avancer
0: es trop belle en tout cas. <rire> non, mais ça fait, du bien enfin, ça fait du bien, tu vois, aussi de, de voir ouais, ton, chaque parcours différent et de voir la manière dont toi tu abordes les choses. Et ouais. je trouve que ça donne de l'espoir et c'est aussi pour ça que je voulais t'avoir parce que tu es ouais. quand même une personne très positive et qu'on a besoin de positif dans la vie qui n'est ouais, pas toujours très drôle au quotidien d'ailleurs, même en, en dehors du cancer. Ouais, es pas dans une époque incroyable en ce moment, mais ça fait du bien de voir les choses positives et de voir ouais. qu'il y a la suite à l'avenir et que tu arrives à faire plein de choses et que. Ouais,
1: qu'on maintient les projets, on maintient la vie, quoi.
0: Exactement. Ouais. Merci beaucoup bah, Aurélie prête, pour euh, ce Merci témoignage.
1: Toi, mille fois. <rire>